0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Luciene e junto com Luzimar Soares. Hoje conversaremos sobre dois temas interessantes e presentes no nosso cotidiano, imigração e história da infância. Para conversar conosco sobre esses dois assuntos, temos o prazer de conversar com o professor doutor André Luiz o professor André possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em História pela mesma universidade, doutorado em História pelo Programa de História Social da USP, Universidade de São Paulo, com período Sanduíche na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ele é pós-doutor pelo Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de educação, tendo atuado como professor de História no Ensino Básico e Superior. Professor André, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e generosidade em doar o seu tempo para conversar conosco e contribuir para a continuidade do nosso trabalho de levar conhecimento aos mais diversos públicos. Professor, sabemos que você é um pesquisador que tem muitos trabalhos publicados, muitos desses trabalhos destacam a imigração portuguesa no Brasil, inclusive um dos seus livros tem o título tendo o sol por testemunha, população portuguesa na Bahia de Paranaguá. Você poderia nos falar sobre essa pesquisa, como se deu a instalação dessa população nessa localidade, como você a desenvolveu e se houve financiamento para desenvolvê-la, pois nos últimos anos temos visto que o financiamento público tem ficado cada vez mais escasso. Muito obrigada, fique à vontade, professor. Queridos ouvintes,
1: Querida Luciene, querida Luzimar, eu agradeço imensamente o convite de vocês. Eu estou muito feliz de participar desse podcast da Casa Azul, esse nome tão poético. Minha felicidade é maior ainda porque vocês estão me dando um ensejo de falar sobre o nosso trabalho, né? É, o meu trabalho. A gente, né, ao longo do ano, recebe convites, né, alguns convites assim, ah, você é historiador, então fale sobre pandemias... Fale sobre... Sabe? E a gente gosta de falar sobre isso. Aliás, a gente precisa devolver à sociedade. Agora, quando a gente pode atacar né, aquilo que nos comoveu ao longo da vida, ao longo da carreira, né, ao nosso próprio trabalho... Então, pô, é muito legal. Então, eu agradeço demais pela simpatia, pela deferência vocês terem me convidado. E eu vou direto à resposta, à, à pergunta que você me fez. Em primeiro lugar... Sim, a minha pesquisa recebeu financiamento público, é, financiamento público da Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. É, sem este financiamento, eu teria tido muitas dificuldades, né, no sentido de me dedicar à pesquisa da maneira como eu gostaria. A gente entra, muitas vezes, num turno de resolver né, questões profissionais, enfim... A pesquisa que eu fiz, ela precisava de fôlego, um fôlego que eu não teria se eu tivesse que estar trabalhando, dando aula ao mesmo tempo. Então, eu agradeço demais a esse financiamento público que eu recebi. Fica aqui também é, uma provocação é, no sentido de que precisa se investir em pesquisa no Brasil, em, em ciência, em ciência de base. Então, acho que isso... É uma questão uh, interessante. Foi a própria FAPESP, depois que eu submeti a tese, a tese foi aprovada, foi a própria FAPESP que também financiou a publicação né, do, deste livro que você mencionou. Então, isso também é, é importante, porque às vezes a gente faz né, uma pesquisa, ela vai tomando... A ideia não é que ela fique né, na, na estante da biblioteca tomando pó, a ideia é que ela circule. Né? E nesse sentido, a FAPESP também, né, depois de eu submeter, eles publicaram né, a tese. Lógico, né, sempre com um crivo de pareceristas, enfim, é uma, uma questão bastante interessante nessa né, forma de de financiamento, para as pessoas saberem, né? A gente presta conta, a gente tem que entregar relatórios de pesquisa, esses relatórios precisam ser aprovados, se eles não forem aprovados, você devolve o dinheiro investido em você. Então, é, é interessante que as pessoas saibam, né? Que não é assim, ah, você tem uma bolsa e acabou, né? Você recebe uma bolsa e acabou. Não, é também uma coisa que é importante também as pessoas saberem, é que essa bolsa, muitas vezes, ela equivale a pouco mais do que dois salários mínimos, né? ou até três. Então, a gente paga um preço né? é, para poder se dedicar exclusivamente ao estudo. Né? Então, é, é um momento de privação também, de você passar à vontade. Né? Eu acho que a ciência deveria ter um investimento, Deveria ter salário mais digno aos pesquisadores. Fica aqui anotado o meu protesto. Uh, mas quando a gente também escolhe uma vida né, de pesquisa, a nossa ideia é outra, né? A gente não está nessa pelo luxo e pelo glamour. O que, que a gente descobre né, estudando população portuguesa na Bahia de Paranaguá, né? É importante também, imagino que isso vai para todo o país. Uma vez eu fui num, num, num evento, e nesse evento eu tive a oportunidade de, de lançar o livro, e eu ficava muito impressionado quando as pessoas vinham me perguntar nossa, que legal, população portuguesa, e Paranaguá, onde é que é? A gente fica muito ilhado em torno do nosso próprio umbigo, né? E acho que as pessoas sabem, né? E, na verdade, é importante lembrar que Paranaguá é uma região portuária, é um porto importante né, aqui da região sul, e ele fica no litoral do estado do Paraná. É este porto, né, essa baía, na verdade, chamada Paranaguá, que significa mar redondo. Né? Por quê? Porque ela tem uma baía arredondada né, que começa pela Ilha do Mel, e então os barcos vão entrando. No século XVIII, no século XIX, essa baía fornecia uma espécie de abrigo aos barcos, portos assim, seguros. Então, muitos barcos descarregavam aqui, já depois da proibição do tráfico, ilegalmente eh, escravos, né? escravizados. Inclusive, nessa Baía de Paranaguá, a gente tem a Ilha das Peças, né? que era uma área que recebia peças escravas, né? O pessoal fica achando que a Ilha das Peças, porque afundou o navio por ali, ou o pessoal foi deixando as peças de navio, né? De estaleiro ali naquela ilha, não. Eram, infelizmente, né? Os escravizados eram objetificados e eram chamados na documentação do período de peças, né? Então, é por isso que a ilha recebe esse nome. Tudo isso fazendo parte desse complexo litorâneo, que era a Baía de Paranaguá, que ficava separada, que fica ainda separada né, pelos contrafortes da Serra do Mar, que são bem difíceis de transpor, eram difíceis de transpor, é, fica separada de Curitiba, né, que é a capital do Paraná. Então, se hoje de carro a gente chega em 45 minutos ali no litoral, 50, né? pagando pedágios caríssimos, mas a estrada até que está bem cuidada. Naquela altura, fazer essa transposição de Paranaguá até Curitiba era algo bastante difícil de ser feito. Era uma jornada, as pessoas corriam risco de vida. A documentação da época mostra né, que nessa jornada de Paranaguá até Curitiba, muitas vezes as mulas caíam em despenhadeiros, Antes deles viajarem, eles passavam por um ritual de curanderismo, que era curar de cobra, porque tinha muita cobra, né? ainda tem. Né? Então era uma transposição bem difícil, de maneira que Paranaguá, pela via marítima, se conectava muito mais com o Rio de Janeiro. E aí que nós chegamos na população portuguesa. Quando acontece né, a explosão do, do, do ouro no Brasil, em né, inícios do século XVIII, começa a chegar um mar de adventícios, diríamos assim, ou de, de, de imigrantes portugueses que vêm muito novos, contaminados por essa febre do ouro. Então, muitos deles vêm, alguns autores clássicos, Portugal, né, gostam de chamar esse momento eles sempre são muito eloquentes, né? Então, eles gostam de chamar esse momento da sangria populacional, a sangria de gente. Há, inclusive, documentos que mostram que a coroa portuguesa, nesse momento, está preocupada com processos de despovoamento, porque homens uh, solteiros, é, mais ou menos, né, muito jovens, vem aqui para o Brasil para tentar sorte no ouro. Aqueles que não conseguem sorte no ouro acabam tentando se estabelecer como comerciantes. E aí o Rio de Janeiro vai crescendo muito. Aqueles que não conseguem se estabelecer no Rio de Janeiro acabam vindo para Paranaguá. E tentar, digamos assim, reproduzir em Paranaguá, numa perspectiva micro, aquilo que era feito no Rio de Janeiro começavam como pequenos cacheiros, pequenos auxiliares de comércio, se fosse possível, se casavam com a filha do patrão, que era portuguesa e que muitas vezes os acolhiam, e aí se enfiavam numa rede nepotista, eu diria, em que se misturava parentesco, economia, crédito, empréstimos e cobranças e comércio, né? Então, basicamente, no período em que eu estudo Paranaguá, que vai mais ou menos da segunda metade do século 18 até a primeira metade do século XIX, nós temos mais ou menos esse perfil, né? Paranaguá funcionando como um polo receptor de portugueses que muitas vezes tentavam se estabelecer no Rio de Janeiro, e ali, não dando certo e tal, acabavam indo para Paranaguá tentar reproduzir a mesma cena que acontecia no Rio de Janeiro. E se tornavam, digamos assim, pequenos representantes dos comerciantes de grosso trato do Rio de Janeiro. Então, isso acabava acontecendo. Pequenos atravessadores dos comerciantes de grosso trato. O que era o comerciante de grosso trato nesse período, né? Era basicamente aquele comerciante que tinha uma produção diversificada, que se envolvia muitas vezes também com tráfico de escravos, e o principal tinha crédito para emprestar a outros colegas, a outros comerciantes. Né?
2: Bom, dando continuidade aqui, o nosso país é estruturalmente um país de imigrantes e demigrantes. Como você compreende esses movimentos dentro da construção social e cultural da nossa sociedade? Eu vou, na verdade, fazer algumas perguntas dentro da mesma, tá? É muito comum frases do tipo, somos um caldeirão de culturas, somos muitos povos e ainda não é possível distinguir um brasileiro, pois temos tantas misturas que não temos uma cara, e você coloca isso entre aspas, de brasileiro. Como que você observa a contribuição da imigração para a formação sociocultural do país? E, além disso, como que você analisa os brasileiros de algumas regiões, em especial do, da região sul, que é a sua região, é onde você está estabelecido, que evocam essa origem europeia, se consideram alguns, até se consideram europeus, dentro do nosso território? É importante a gente destacar isso, porque... A gente tem observado casos de xenofobia, de preconceito crescendo nos últimos tempos do nosso território. Você pode falar um pouco sobre essas questões, por favor?
1: Queridas Luciene Luz e Luzimar, eu acho essa pergunta é, importantíssima, né? necessária, e toca numa, numa ferida aberta, né? às vezes de maneira cínica, às vezes é, de maneira... É, propositadamente mal intencionada. Nós temos nessas né, expressões de senso comum que o Brasil é um grande caldeirão cultural, que somos frutos da mestiçagem e que logo não há racismo né, no Brasil. Né, é algo que vem se reatualizando esse tipo de, de expressão e ela não é verdadeira. Né? A gente sabe que não. Bom, uma das questões que me fizeram mergulhar na população portuguesa aqui é que quando eu estava organizando, é, procurando, né, me preparando né, para montar uma tese de doutorado, né, a gente precisava de um tema. E eu fui lendo muita bibliografia. Essa ideia né, é, de um sul caucasiano, de um sul europeu, esse tipo de ideia sempre me incomodou. E a gente tem, inclusive, né, um intelectual uh, do século XIX, quando se procurava criar uma identidade para o Estado do Paraná, construir uma identidade para o Estado do Paraná, fundamentada né, nessa presença do elemento caucasiano, dessa, nessa presença do elemento europeu, dos eslavos, né, dos, também dos alemães, dos italianos e por aí vai, Quer dizer, quando se queria inventar uma identidade para o Paraná a partir disso, num período em que a escravidão né, já começava a, a ficar complicada, num período em que nós tínhamos uma política de branqueamento e de incentivo né, à chegada de povos europeus, italianos, é, principalmente para cá, esse intelectual, Wilson Martins, então escreve um texto muito inspirado em Gilberto Freire, e nesse texto ele escreve né, que, sem índio, sem escravo e sem português, o Paraná oferece uma configuração humana que é diferente do restante do Brasil, transformando-se num Brasil diferente. Então, para mim, ajudava muito desconstruir o Wilson Martins. Eu conseguia desconstruir o Wilson Martins atestando a presença da população portuguesa aqui no Paraná, aqui em Paranaguá, por meio de documentação, de listas nominativas e outros tipos de documentação que, que atestava a presença, e também, evidentemente, a presença da população escravizada de origem africana, e lógico, como não, dos índios. Então, quer dizer, essa ideia de caldeirão cultural, ela invisibiliza, muitas vezes, a presença de, de outros elementos, de outros protagonismos históricos que são importantíssimos. Né? Então, eu acabei indo para o lado dos portugueses, mas, a todo momento, na minha tese, eu estou mostrando né, que o Paraná é um Brasil como todo o restante do Brasil, construído em boa parte de sua história na costa de pessoas que foram escravizadas, com a presença do elemento lusitano e, evidentemente, com a presença né, dos indígenas. Então, a gente vai trabalhando isso né, nessa tese, desconstruindo um pouco essa ideia né, de um Brasil diferente eh, do Wilson Martins. Infelizmente, a ideia do Wilson Martins ela cola, e a população paranaense, em geral, gosta de afetar esse jeito, né? essa ideia né, de Brasil. Às vezes, a gente vê algumas pessoas, ou por desinformação ou, às vezes, por mau caratismo mesmo, ou, às vezes, por um sentimento de superioridade mal trabalhado, que gostam né, de se vender como, não, é porque aqui as coisas são diferentes, aqui nós somos mais europeus. Até que eles encontram europeus, americanos e coisa que o valha, e que os colocam no lugar, como é feito em Bacurau, né? O filme Bacurau ele tem uma passagem que é interessantíssima, né? Quando eles, inclusive, colocam essa expressão, né? né? O Brasil não é tudo igual, né? Tem lugares em que as pessoas são mais brancas e tal. Os caras olham assim, o que vocês estão falando? Vocês vão morrer igual. Vocês são brasileiros igual. O que é isso? Mas, enfim, então, quer dizer, quando a gente trabalha na, na tese, quando a gente trabalha com a população portuguesa, a gente está todo o tempo mostrando, né? que a configuração humana né, que se produz aqui no Paraná é como aquela do restante do Brasil, tem todos esses elementos confluindo. Então, eu acho que isso é uma, é uma questão importante e que precisa ser divulgada né, para a gente não cair nessa grande armadilha que é a ideia né, de democracia racial, que não há preconceito de cor, que não... Né, enfim, é uma coisa que tem nos atrasado um bocado, né? é uma ferida que a gente precisava assumir para superá-la, enquanto a gente fica dizendo que ela não existe, e aqui em Curitiba temos trabalhos lindos, né? não só agora na área da população portuguesa, que inclusive era uma lacuna historiográfica, né? pouco se estudava a população portuguesa por aqui, o pessoal estudava os italianos, os poloneses, os japoneses, pouquíssimos estudos para essa região, inclusive para São Paulo também, por incrível que pareça, sobre a população portuguesa. Né? Então, aí que, é, modestamente, eu fiz a ciência andar. Mas existem trabalhos importantíssimos já, trabalhando na contramão da invisibilização do protagonismo né, desses povos africanos escravizados, trazendo as suas contribuições, lugares. Tem um projeto interessantíssimo de extensão que se chama Curitiba Afro-Sul, em que mostra pontos turísticos em Curitiba, que é pródiga no Memorial Ucraniano, que é pródiga na Praça do Japão, que é pródiga na Praça Espanha. Esse projeto Afro-Sul Curitiba mostra os pontos né, desta população, os pontos, digamos assim, que tiveram protagonismo dessa população descendente né, dos africanos escravizados.
0: Perfeito. Você tocou em vários assuntos né, que me remeteram até minha, um pouco a minha trajetória, porque, assim como você, eu também fui, fui bolsista da FAPESP, meu pós-doutorado na Fefelete, na USP, né, quando eu fiz em assim, Geografia. Nossa. E essa, é, esse ponto também do Bacurau sensacional que você trouxe, né, questionando a questão da, da democracia racial. <risos> Mas mudando um pouco o foco... né. Da, da sua pesquisa sobre a imigração portuguesa... tem uma outra área que você tem estudado... que é a história da infância... É um estudo, aliás, faz esse estudo de uma maneira intensa, sensacional, intersticional, é. <risos> com a imigração. Ou você busca outros caminhos para desenvolver a pesquisa. Porque a gente sabe que a construção né, da infância é uma construção recente. Né, a ideia da infância, da criança. O historiador francês, por exemplo, Felipe Arrie, ele estudou no clássico livro História Social da Infância e da Família como a infância era, era negligenciada ou até desprezada. Foi né, sendo uma, construção, uma uma construção. Sendo assim, você pode, como você constata os estudos mais recentes sobre infância, não só na Europa, mas também no Brasil, e a gente pode estabelecer nesse caso uma relação com esse outro tema que você estava estudando, tem estudado, que é imigração ou migração, na construção social da infância no Brasil, porque é um país de, de imigrantes, de famílias que viajam também dentro do seu território com crianças, afinal porque A gente recebeu famílias inteiras de imigrantes aqui também, portugueses, espanhóis, italianos alemães, etc. Você poderia falar sobre isso?
1: Pronto, agora a gente está mais seguro, né? É, vamos lá. A minha relação, né, eu parti de infância para os portugueses de uma maneira, digamos assim, um tanto instrumental. Durante é, um bom tempo da, da minha carreira acadêmica, eu me dediquei a estudar um fenômeno característico do período moderno, que era o fenômeno da exposição e do enjeitamento de crianças. Né? O que, que era a exposição e o enjeitamento de crianças? Basicamente, eram pais né, que não criavam os próprios filhos, e abandonavam, então, esses filhos, muitas vezes um abandono entre aspas, daria um podcast só para falar sobre isso, né? mas muitas vezes um abandono entre aspas, né? ou uma mulher que estava com a honra ferida, digamos assim, naquele ambiente de antigo regime, então ela não poderia criar uma criança fruto de um nascimento fora do, do matrimônio, então às vezes ela deixava a criança na casa de uma prima... E aí, aquela criança, né, nos registros, não tinha pai nem mãe formal, mas meio que todo mundo sabia né, que ela estava ali na casa da prima. A gente tem também filhos de padres nessa situação, acabava acontecendo. E, em momentos né, de pauperização mais forte na sociedade, muitas vezes essas crianças eram deixadas na soleira das portas ou, então, em instituições conhecidas como as casas de roda, em que na murada, né de, de instituições tinha uma espécie de cilindro, de torno, em que, ah, na calada da noite, as crianças que não poderiam ser criadas pelos pais por algum motivo eram ali deixadas né, na expectativa de muitos que elas é, ali recebessem condições de vida melhor sendo criadas dentro daquela instituição, coisa que não acontecia. Pois bem, na vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, no século XVIII, uma vila bem acanhada, não tinha esse tipo de instituição de salvaguarda a essas crianças, o que não impedia a ocorrência do fenômeno. Então, essas crianças eram abandonadas na soleira das portas. E a maneira da gente entender que essas crianças existiram e de conhecer a trajetória delas era por algo que, naquela época, servia como uma espécie de é, atestado de existência da pessoa, como é o registro civil hoje. Naquela época não tinha registro civil, nós tínhamos as atas de batizados. E as atas de batizados mostravam ali, olha. Joaquina foi deixada à porta de José Luciano Cardoso e foi batizada né, aos tantos dias do ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas atas de batismo iam mostrando para a gente a quantidade de crianças que eram registradas ali na ata como expostas ou enjeitadas. Muitas crianças expostas ou enjeitadas eram ou eram na casa de pessoas que vieram do reino, de reinóis, de portugueses. Então, o meu interesse pelos portugueses era justamente isso. Enquanto eu estava anotando ali as crianças expostas e me preocupando com elas, por uma série de questões que, inclusive, também envolviam algumas subjetividades, ali eu já estava, digamos assim, deixando né, fermentar para crescer um estudo sobre essas figuras, né, que eram chamadas na época de reinóis, que eram basicamente os portugueses vindos do reino. Então eu fui deixando ali de lado, na altura que eu estava me dedicando às crianças expostas, eu estava fazendo mestrado, e fui pensando, olha, de repente, para o doutorado eu vou focar Nessa população portuguesa, aí nesses reinóis. Então, digamos assim, quando eu trabalhei com esses temas, a minha chegada, né, ela não foi uma chegada do ponto de vista de tentar relacionar teórica e metodologicamente, né, esses dois aspectos da população brasileira, né, no período colonial né, a criança exposta e o reinó mas foi uma questão instrumental. Pois bem, financiado, né, agora não foi pela FAPESP, nesse momento foi pelo Santander, eu participei de um, de um concurso em que a gente mandava projetos de pesquisa para o exterior, e aí eu acabei ganhando esse concurso e fui passar um tempo é, da minha vida acadêmica no doutorado pesquisando lá no Porto, em Portugal. E o professor que me recebeu lá o professor Alves, ele fez uma relação que eu nunca tinha feito, né? Ele, oh, pois bem, André, estou a ver aqui que gostas dos excluídos, dos marginalizados. Aí, aí que eu faço um, uma espécie de nexo, né? Porque, de um lado, né, tem essa questão das, das crianças expostas, né? e a preocupação em entender se ela sofria um estigma ou não. E de lado tem os portugueses, que muitos chegavam em boas condições aqui, mas outros tantos chegavam em condições precárias, né? Muitos deles servindo como marinheiros, como grumetes em embarcações, sofrendo todo tipo de abuso, enfrentando uma viagem de 60, 70 dias com calmarias e tudo, para tentar a sorte aqui. Muitos deles com 12, 13 ou, como é, se dizia na, na documentação, sem nem ter ponta de barba. E aí eu chego na pergunta que você me fez. Né? Os historiadores né, preocupados é, em entender a dinâmica né, das populações do passado nos ajudaram a descobrir que a infância é um sentimento recente, é um sentimento produzido recentemente. Então, essa ideia que nós temos hoje né, de uma supervalorização de uma determinada infância, evidentemente, isso dentro da classe média, né, das classe, da classe média, porque a, a gente fala, né? Ah, então agora a gente tem um sentimento em relação à infância. Mais ou menos, né? Depende em relação a qual infância porque muitas vezes as crianças estão pedindo, vendendo drops ali no sinal, e a gente se comporta com uma frieza característica de populações, muitas vezes anteriores. Né? Mas, voltando ao ponto, quer dizer, os historiadores nos ajudaram então, a descobrir, e o Felipe Arries é reconhecido como um dos pioneiros nesse campo, embora hoje já, já seja problematizado, né? que essa afeição desmesurada que nós temos em relação aos filhos, depositando o futuro, as nossas esperanças e por aí vai, é uma questão que tem a ver com uma sociedade industrial, com uma sociedade mais urbanizada, com uma sociedade mais escolarizada. A minha filha hoje, a Paula, ela tem 12 anos, e quando eu vou para a documentação, crianças se lançavam ao mar, né? Com 12, com 13 anos e, e vinham construir a sua vida, né? Então a gente vai vai percebendo, né, o quanto que a gente produz conceitos e relações historicamente, né? A infância é um desses elementos, né? A infância é um desses elementos, né, que é construída, que é produzida. E é interessante a gente ver que, que as coisas são desse, dessa maneira, né? que as sociedades se comportam e se relacionam de maneira diferente, porque isso é história. Se nós naturalizarmos né, o sentimento do amor materno, né, todas as mães são apaixonadas pelos filhos, se nós naturalizarmos né, esse tipo de coisa, a gente cai em erros e a gente nega a própria historicidade né, dos processos humanos. As coisas não são, não foram sempre assim. Elas mantêm um misto de rupturas e de continuidades, mas as coisas são históricas, né? E a infância é um exemplo. E muita gente associa, no período moderno, os altos índices de abandono de crianças de exposição e de enjeitamento a essa maneira diferente como eles se relacionavam com a infância. O Freire ele tem um, um excerto, né, que eu acho que é interessante para ilustrar isso. Às vezes uma criança morria, o, o Freire comentava assim, não, mas não tem problema, virou um anjinho, morreu inocente, sendo batizada essa criança já vai para o céu, mais do que lamentar nós temos é que comemorar. E depois logo vem mais um, e assim era, né? Eu tenho casos, né, de famílias em que a gente encontra vários homônimos, uma criança de dois, três anos morando numa casa, sendo recenseada numa casa, com o nome, sei lá, de Joaquina ou de Maria, e aí de repente aparece uma nova Maria de, sei lá, um ano, nove meses e por aí vai, o que fazendo a gente crer que a irmã mais velha morreu nasceu a nova e continuou com o nome da irmã mais velha, né, é interessante isso, enfim, é, essa questão é, é assunto para um podcast inteiro, é, eu, eu, eu fiz aqui algumas abreviações, alguns resumos perigosos e tal, mas basicamente é isso, para fechar tudo que eu falei, eu cheguei nos reinóis por conta da documentação, enquanto eu estudava as crianças enjeitadas, as crianças expostas, né? Então, foi uma questão um pouco mais instrumental. Eu não deixei tudo aquilo que eu havia aprendido estudando essas crianças quando eu fui estudar os portugueses, mas, evidentemente, esse não foi tanto o meu foco no trabalho posterior.
2: Para finalizarmos, e mais uma vez já agradecendo a sua participação, você poderia nos falar a respeito da necessidade e, por que não dizer, da importância da intersecção dos saberes? Ou seja, da conversa entre as áreas que pode ser vista como uma costura entre essas áreas de conhecimento para a construção de uma sociedade mais humana e mais justa?
1: Ah, Eu acho, sim. Eu acho que... A gente hoje está sendo provocado, né? Nesse momento pandêmico, nesse momento de negacionismo, né? Nós, é, acadêmicos universitários, temos estamos sendo provocados a falar ao grande público, né? Público leigo, a gente poderia dizer assim, né? A sair dessa dessa torre de cristal mas eu acho que é importante que a gente também converse entre a gente. Né? Então, é muito legal, por exemplo, a Luciene, que é da geografia, né? salvo engano, né? você, a né, Luciane que está na história, eu acho que essa conversa é muito importante, a gente não avança se a gente não pratica a interdisciplinaridade. Né? No meu caso, eu estudei populações, então, uh, para eu chegar aos meus resultados, eu, em determinados momentos da minha pesquisa, eu precisei manejar conceitos da estatística. Eu fiz trabalhos quantitativos. Então, essa conversa entre as áreas, ela é essencial. E também tem uma questão que eu sempre coloco o dedo na ferida, né? A tal da discussão sobre a ciência, né? A gente tem negacionistas em, da ciência, mas a gente também tem negacionistas que não negam a ciência ah, inteira, mas que se apropriam de questões específicas dela e em favor de outras. Eu estou dando essa volta para lembrar, por exemplo, o que aconteceu no período do hitlerismo na Alemanha. Muita ciência ali foi empregada para pensar... Como é que a gente mata mais gente em menos tempo? Como é que a gente mata mais gente com menos resíduo? Como é que a gente organiza uma logística né, de morticínio em massa? Quer dizer, isso em tese estava sendo usando. O que, que faltava ali? Faltava humanismo, faltava humanidades. Então, eu dei essa. eu fiz esse, essa reflexão para lembrar que muitas vezes o pessoal, ah, mas você estudou população portuguesa em Paranaguá, ah, mas você estuda história, né? Qual a utilidade disso? A ciência humana, ela vem justamente para trazer essa sensibilidade, né? A técnica. E essas áreas precisam conversar. A biologia precisa conversar com a filosofia. A gente precisa refletir sobre bioética. Então, Quer dizer, muitas vezes a gente fica né, com essa visão fragmentada né, da ciência né, como técnico no laboratório, é? fechado ali. Quer dizer, ele precisa de um aporte também de discussão de filosofia, de história também, de sociologia. Quer dizer, a gente precisa conversar, a gente precisa conversar. Uma ciência sem humanismo uma ciência sem humanidade, a gente já viu o que aconteceu no período hitlerista. E a gente vê acontecendo por aí a todo momento, nos abatedouros de, de animais, na alteração né, da composição original dos alimentos, né, para que fiquem mais barato e venham mais, na utilização desmesurada de agrotóxicos. Isso é ciência sem humanismo. Então, enfim, fica a provocação. A gente precisa conversar mais, precisa se escutar mais né, dentro desse campo das ciências.
2: Perfeito, professor. Muito obrigada por sua participação aqui conosco. Daqui a pouco nos reencontramos nas suas aulas de tutoria, quando eu conseguir Sim. assistir alguma. Sim, querida
1: Luzimar, lógico.
0: André, também agradeço, só um adendo, tá? Eu sou formada em história, graduada, mestrado, doutorado, mas eu fiz um pós-doc em geografia com o professor Ai. Tonico. Ah. Também eu dialoguei com outros campos de conhecimento. Muitas pessoas acham que eu sou geógrafa também, Ai, mas... desculpa. Não, é por isso, né? A gente vai estudando outras áreas, né?
1: Mas é esse o caminho, né? Eu acho é. muito legal, assim, muito legal isso. Na instituição que eu trabalho, a gente tem é, vários alunos que, que às vezes chegam para a gente. Como a tua formação, né? pós doutorados já, muitas vezes voltando para a licenciatura, né? Para fechar o, o ciclo, né? Mas eu acho muito legal, viu, Lucine? É, isso É
0: importantíssimo, né? Essa essa questão Sim. da gente fazer esse diálogo com outras áreas de conhecimento, como você colocou bem, né, filosofia, bioética, outros campos, né, também, nesse Sim. momento, você colocou muito bem. Muito obrigada, prazer em conhecê-lo. Espero mesmo. que com a pandemia acabar, a gente se conheça.
1: Eu acho que a gente fica carente, né, de falar olhando no olho, falar mais perto, né, se abraçar, essas coisas, olha, mas assim, que termine logo, gente, pelo amor de Deus.
0: Daí né? a gente fazer as nossas gravações, por Skype, né? Porque a gente consegue é. manter o contato e o papel, né, do nosso podcast, como você falou bem, é tentar estreitar esses vínculos entre a academia e a sociedade de uma maneira geral, o grande público, não só acadêmico, né? Só para reiterar, porque eu acho que o podcast só vem facilitar, né? A nossa Sim. Comunicação. É e a
1: parte boa desse contexto pandêmico é que a gente está falando, né? Estamos de, geograficamente, né, em lugares diferentes. E, no entanto, estamos presentes aqui, de alguma maneira. Eu acho que isso é muito legal.
2: Tá ótimo, então, professor? Muito obrigada. Então, encerramos mais um
0: episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!